0: Vamos a hablar con el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Antonio Fletcher. Don
1: Antonio, muy buen día. Buenos días, Hugo. Un gusto saludarte a ti y a toda la televivencia Como siempre, grato estar con ustedes.
0: Eh, le pido, por favor, me tengo que mirar de lado porque no tengo monitor al frente, no puedo verlo. Así que disculpen los televidentes. Este es, por favor, sonría. Ese es el pasaporte para estar aquí en Radiografía. Hay que, <risa> es el pasaporte. Bien, hay que llenarse. De optimismo. Oiga, hace un ratito conversaba con el ministro de desarrollo agropecuario y le pregunté, porque esto de fases que hay a veces en los pagos y demás, eh, le decía, oiga, una de las propuestas para reactivar la economía es que el gobierno pague a 30 días. Y él dijo, hombre, pero ni el ni el sector privado paga 30 días, el sector privado paga 90. Eh, ¿Qué hacer con ese, con el pago que se difiere tanto, don Antonio Fletcher?
1: Bueno, esa es uno, una casualmente de las propuestas transversales. Uri. Cuando se plantea dentro de las mismas el pago de 30 días, es lógico que hay que hacer una separación importante. Una cosa es el proceso que lleva la cuenta. Pero una vez que la cuenta ha sido presentada, tiene todas las aprobaciones correspondientes, ahí es donde inicia el ciclo de los 30 días. Por supuesto que previo a eso hay presentación de documentos, justificación, facturas, comprobantes de entrega y demás. Pero una vez que esté aprobada la cuenta por la institución, debe hacerse el pago. ¿Por qué? Porque entendemos que esta ha sido una de las grandes demandas que ha tenido el sector privado al momento de ofrecer bienes y servicios a las instituciones del gobierno. Y lógico que se ha tomado mucho más tiempo que eso. Nosotros entendemos que hay burocracia interna y que hay procedimientos que cumplir y la ley así lo establece. Pero una vez que todas las aprobaciones están, debe tener la capacidad la institución, con la tecnología que hay hoy disponible en cada una de las instituciones del Estado, tener la capacidad de poder pagarle a sus proveedores, porque recuerden que al final es flujo de caja lo que predomina en estos momentos. La mayor parte de las empresas han sido altamente afectadas por la no venta de, o bien el intercambio de bienes y servicios en un mercado que ha estado muy afectado por la pandemia. Y en estos procesos de recuperación, un factor extremadamente importante es que ese flujo de caja siempre se mantenga activo y en función de los mejores procesos establecidos y que cumplan con las fechas y los términos de pago acordados porque entonces si la justificación es que el sector privado también paga a 90 días, bueno entonces ¿para qué ponemos en los términos de referencia pagos a 30 días posteriores a recibir a las, las los distintos procedimientos de pago?
0: Hombre, sí, eso se ha convertido en una letra muerta ahí, ¿no? Pero usted lo dice, es flujo de caja hay que buscar la forma de que sea continuo, si usted sabe realmente cuánto tiene que pagar, incluso de antemano, esto no debe llevar mucha ciencia, no sé, pero en fin eh, Oye,
1: agrégale a eso Hugo, también un elemento que si ese proveedor del Estado sí. no cobra, él tampoco puede pagarle a sus proveedores. Entonces es una cadena, de, afecta directamente la cadena de valor y eso es parte de lo que se está tratando de establecer para que, que exista ese flujo normal de, de efectivos entre las distintas partes.
0: Hombre, represa toda la actividad económica, pero a, ahí hay una clave y es la tramitología, le llaman ahora antes le llamaban burocracia y yo le llamaba burrocracia porque de verdad son trámites que se hacen lentos que uno al final no entiende por qué son tan lentos Entonces, ¿qué, en qué medida es salvable esa etapa de la tramitología que se hace tan difícil que hay en esta mesa para, para superar ese escollo que es casi permanente
1: mira que incluso está tan tipificado que es la propuesta transversal número 6 sí. la misma dice hacer un proceso de simplificación, automatización y digitalización de los procesos y trámites dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque no es solamente agarrar tecnología y aplicársela a los procesos existentes, por el contrario, que existe esa, esa, esa capacidad o en su efecto esa posibilidad de analizar trámites que realmente o son repetitivos, no agregan ningún valor, o en su efecto lo que se sirven o se prestan es para que queden en un escritorio terminado antes de que se ve o se apruebe la siguiente etapa del proceso. Entonces, y textualmente lo dice, agilización de trámites gubernamentales a través de la innovación y tecnología y robustecer el ecosistema digital que tiene el país. Con esto todos vamos a ganar, y lo más importante es se crean esos flujos y a su vez... Es un elemento extremadamente importante para un factor que hoy en día necesitamos. Es el factor de la generación de confianza en todos los procesos del Estado. Transparentes, expeditos, rápidos, simplificados y obviamente cumpliendo con la ley. Pero lo más importante es que existe ese enfoque desde adentro del sistema. Que diga, vamos a simplificar los procedimientos. Todavía hay instituciones que exigen la emisión de un país salvo que ellos mismos son los que lo generan. Y eso no puede ser a estas alturas y con tanta tecnología disponible. No puede darse ese tipo de situaciones como la estamos viviendo hoy en día. Y no hablar solamente de un sector en específico. Esta es una medida transversal, por eso se plantea, y que afecta a varios o diversos sectores, que es lo que estamos tratando de buscar en estos momentos. Que hacer que el ejercicio empresarial sea mucho más sencillo, más expedito. Por supuesto, cumpliendo con todas las normas y las regulaciones existentes, pero en función de qué? De poder ofrecer un mejor servicio a toda esa cadena de valor que está directamente ligada con aquellos intercambios de bienes y servicios que estén directamente ligados con el Estado.
0: Hombre, y, y tienen el recurso humano en el Estado, porque usted me cuenta toda esta historia, y a mí me viene a memoria don Luis Oliva, que ayer teníamos aquí, y para todos estos nuevos procesos que han surgido en pandemia, se le ha buscado una aplicación, un recurso, una salida para que de manera casi en tiempo real nos mantengamos en contacto. El tema de la vacunación. Hombre, yo hice la llamada, a las dos horas vino la respuesta, después me llegó al par de horas el correo, pero fue así, fue rápido, entonces estamos demostrando mira, que sí, mira, sí podemos. Los
1: citas, los, los citas y es tan importante, y esta institución en la pandemia seguramente ha sido una de las instituciones más influyentes favorablemente para enfrentar a la pandemia. Pero yo creo que nosotros no vamos a estar en pandemia por muchos años más. Por el contrario, este es un proceso en que tenemos que aprender a, a seguir viviendo, cuidándonos desde el punto de vista de bioseguridad. Pero ahí es donde viene la siguiente etapa. Todo este conocimiento y esa actitud que ha tenido la dirección, el direc específicamente el ingeniero Oliva, en función de los mejores intereses de la República, va a ser súper positivo. ¿Por qué? Porque él ha tenido la oportunidad de vivir en pandemia, las distintas dificultades, la necesidad de simplificar, la necesidad de automatizar, pero ahora en función de la competitividad del país. Y eso, créeme, Hugo, va a tener un impacto muy positivo y ojalá no solamente tengamos a toda esta institución que a mi criterio ha sido realmente importante su desempeño en los últimos meses, sino también en función de la competitividad del país. Hay indicadores claves, los indicadores del Doing Business, los indicadores de competitividad que requieren exactamente eso, simplificación, digitalización y a su vez mecanismos de función mucho más efectivos que garanticen que el ejercicio de hacer empresa en el país sea mucho más sencillo expedito y mucho más confiable para todos.
0: Fíjese que mencionaba ese caso porque de pronto se me ocurre que los procesos hay que reinventarlos, una reingeniería de sistemas y creo que tenemos el personal en el estado que ha demostrado ya con hechos que puede hacerlo pero hay que tomar la decisión de caminar en esa, en esa dirección. Ahora, ayer fue la primera reunión. ¿Qué hicieron ayer y con qué ánimo salieron ustedes de este encuentro, de esta mesa de trabajo? Porque no es una mesa de reunión, de diálogo, es una mesa de trabajo.
1: Mira, qué interesante tu pregunta, Hugo, y parto del principio fundamental del día en que le presentamos al señor presidente el 19 de abril de la semana pasada. Uno de los objetivos cuando llevamos la propuesta era que tuviéramos la oportunidad de crear una comisión de alto nivel. Ayer fue la primera reunión. Debo confesarte que fue muy positiva. Nosotros como sector privado llevamos una metodología, la misma fue discutida, fue presentada, analizada, y lo más importante fue aprobada por la mesa. Y en esa mesa estuvieron presentes el Ministerio de Economía y Finanzas, estuvo presente el Ministerio de Trabajo, estuvo presente el Ministerio de Comercio e Industria, estuvo presente el Ministro de Inversiones, y a su vez el Ministerio de Inversiones y a su vez otras partes del equipo técnico que se habían establecido serían parte de la mesa. En primera instancia te puedo reaccionar, que me pareció muy positiva, sentimos un buen nivel de compromiso de parte del Ejecutivo, no solamente para leer las, las propuestas, porque ya no es un tema de lectura, es un tema de implementación, por eso nosotros nos fuimos un paso más allá, y ese paso más allá fue realmente llevar una metodología para que fuera realmente efectivo. El trabajo que tenemos. Todo el mundo está en función o analizando los resultados que pueda tener esta mesa. Y lo más importante es esa metodología que es fundamental porque ahí vamos a ver los qué, los cómo y para cuándo se van a realizar los tiempos, los responsables. Y se crean específicamente siete subcomisiones para analizar, dependiendo del expertise y la categoría de las propuestas, Entendamos que hay propuestas en el sector financiero, propuestas en el sector industrial, propuestas sector el sector, comercio, sector en comercio, eh, propuestas en el sector de turismo agropecuario, por ejemplo, ahora que señalaba el, el ministro Valderrama, y tenemos también una específica que va a estar en función de la parte superior de la comisión, que son las transversales. ¿Por qué las transversales se quedan dentro de la comisión principal? Porque todas son extremadamente importantes darle viabilidad y ejecución de las mismas. Por supuesto, eh, va a haber líderes de parte del sector público, líderes de parte del sector privado. Lo demostramos ayer, estuvimos los, estuvieron los seis presidentes de gremios de sectores que son realmente importantes en materia de la recuperación económica. Estuvo el sindicato industrial, la Cámara de Comercio, estuvo la PEDE, estuvo la CAPAC, estuvo también eh, participación del presidente de la Lastra, que representa el sector marítimo y portuario, y por supuesto, todos en conjunto tratamos y discutimos de una manera muy efectiva el cómo vamos a operar. Recordemos que la comisión debe tener una estructura organizacional para poder funcionar. Está la parte estratégica, la parte funcional y la parte operativa. La parte estratégica es la mesa. Es la mesa porque es una mesa de alto nivel, está en presencia de los ministros y los presidentes de gremios y a su vez, a nivel funcional, involucran a los ministerios y sus equipos técnicos para poder agarrar cada una de las propuestas analizarlas, plantearlas cuáles son sus necesidades o en su efecto los recursos financieros, administrativos y jurídicos que tienen. Y quiero aprovechar esto porque en los últimos días, como ha sido noticia desde el lanzamiento de las propuestas, ha existido alguna confusión en materia en que el sector privado estaba pidiéndole al Ejecutivo cuatro mil millones de dólares. No, no hay nada más equivocado que eso. La sumatoria de las propuestas sectoriales que hizo el sector privado el día 19 suman su valoración aproximadamente 4.337 millones de dólares. Esos 4.337 millones de dólares, más del 70% Hugo, viene de inversión del sector privado. Y esa valoración es una combinación al final de este proceso que lleva inversión del sector privado, participación del sector bancario, porque va a haber financiamientos del sector bancario a estos proyectos. Por supuesto que hay algo de inversión pública porque hay algunas obras que son del Estado, y a su vez, unos fondos vía fideicomiso o cualquier otro esquema de aval que permita que estas propuestas puedan viabilizarse. Pero el 70% de estas propuestas vienen financiadas por el sector privado. Y eso es lo más importante de este proceso. Que no estamos levantando la mano y pidiéndole al Ejecutivo que nos dé dinero simplemente para hacer los proyectos. No, por el contrario. Queremos que su participación sea para que sea realmente efectivo ese rol de facilitador en este proceso de inversión. Y si te vas a través de las distintas eh, iniciativas o propuestas, así lo demuestran. Nosotros no estamos pidiéndole plata regalada al Estado, por el contrario, sabemos la condición difícil que hoy en día enfrenta el flujo de caja del Estado, y sería irresponsable de nuestra parte decir, denos dinero para poder nosotros operar, por el contrario, déjenos trabajar, viabilicemos el proceso, busquemos la forma de que las cosas sean expeditas, y por eso es lo importante de esta comisión, que se convierta en, ese, en esa organización superior que permita Analizar y viabilizar de manera efectiva todas y cada una de las propuestas. Si al final el nombre del juego significa recuperar los empleos, recuperar la actividad económica, por supuesto que el rol del Estado debe ser fundamental, particularmente en materia de generar algunas iniciativas que van a ser requeridas para que estas iniciativas se puedan implementar. Y no solamente son iniciativas de recursos financieros, son iniciativas del punto de vista jurídico, del punto de vista legal, hay algunas modificaciones vía decreto, vía ley que hay que llevar al tapete. Por eso se plantea también una discusión profunda con la Asamblea Legislativa para que las iniciativas que vengan, vengan en función de que todos estemos alineados en tratar de recuperar y salir de esta difícil situación económica en que el país se encuentra en estos momentos.
0: Bueno, ese es un tema que al hablar de Asamblea Legislativa hay que tener una buena comunicación, no solo con la Asamblea, sino hacia la población. Se lo digo porque... Hay un virus en la asamblea en un sector bastante fuerte eh, de populismo donde, por ejemplo, se ve esta botellita de alcohol y dicen, bueno, vamos a coger ese alcohol que está ahí y vamos a repartirlo entre todos a partes iguales. Cuando nuestro sistema implica que tenemos que trabajar para llenar la botellita para que alcance más alcohol para todos. Esa lucha que algunos sectores están abanicando de quítenle a los que tienen para darle a los que no tienen, eso no funciona pero es una corriente que tiene fuerza en la Asamblea. Así que es, tiene que estar bien preparado pues mira, para, para, mira, para es ese interesante escenario.
1: Porque el debate siempre ha sido la distribución de la riqueza. claro Pero yo te pregunto, Hugo, ¿qué riqueza podemos distribuir si no la generamos?
0: Ahí está el detalle. Y el como verdadero decía
1: generador de riqueza es el sector privado. La riqueza no se genera a través del gobierno. La riqueza se genera a través del sector privado. Y hay un elemento económico que te lo sustenta. La formación bruta de capital privado es el 80%. La formación bruta del capital del sector público es apenas el 20%. Entonces, si nosotros pensamos que la distribución es equiparar o buscar equidad a través de una distribución uniforme, estamos equivocados, porque lo primero que hay que hacer, como tú lo señalas con un ejemplo muy sencillo, es llenar esa botella de alcohol. Si yo no tengo la botella de alcohol llena, es muy difícil yo tenga la capacidad de distribuirla. Y este ha sido un planteamiento que hemos hecho no solamente en, la, en una discusión interna del sector privado, sino también cuando nos, nos sentamos a, a discutir con los trabajadores. Porque los trabajadores han logrado entender que hay un elemento fundamental, hay que producir, hay que elevar los niveles de productividad. Si tú elevas los niveles de productividad y produces más desde el punto de vista de cualquier ejercicio empresarial, bienes o servicios, tienen la capacidad o la oportunidad de poder distribuirle hacia toda la cascada hacia abajo, de, desde el punto de vista de beneficios, pero tratar de encontrar equidad vía leyes eso es muy difícil, porque eso ahuyenta la capital, ahuyenta la inversión, ahuyenta la posibilidad que eh, vengan nuevos ejercicios empresariales, ¿por qué? Porque si por decreto tú me dices que yo cada dólar lo tengo que distribuir entre las 10 personas eso no funciona así, la economía no funciona así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros motivamos? Y lo señalas con mucha certeza. Hay que tener una comunicación mucho más efectiva con la Asamblea. Te lo digo por conocimiento de causa. Nosotros, la Junta Directiva del CONEP, se ha reunido dos veces con la presidencia, de la Junta Directiva de la Asamblea y toda la, la Junta Directiva y los jefes de bancada. Y el único mensaje consistente que hemos nosotros planteado es, señores, estamos en una situación compleja desde el punto de vista de situación económica del país, nosotros en este momento necesitamos sentarnos para poder enfocarnos hacia tratar de establecer mejores mecanismos de producción y del ejercicio de la libre empresa. Pero si todos los días tenemos que abrir el periódico y ver noticias de proyectos que lo único que buscan es encontrar el mecanismo de una equidad falsa, proyectos con una orientación de distribución equivocada, o simplemente populistas, o que creen que benefician a la población porque una medida desarrollada dentro de la Asamblea va a garantizarle un mejor beneficio para la población solamente por el hecho de te quito a ti para darle a los demás estamos en el camino equivocado ojalá ahora con las nuevas autoridades sigamos teniendo ese ciclo de discusión porque estos son temas permanentes no son temas de una o dos reuniones hay que estar consistentemente cerca de las iniciativas legislativas porque ellos tienen la potestad de plantearlas pero también deben ser conscientes de que cualquier planteamiento que ejecute desde el punto de vista práctico de una legislación tienen que tener una ecuación de valor para medir el impacto de la misma. Y ojalá que vengan a beneficiar y no a perjudicar, porque lo más importante en estos ejercicios es dejen al sector privado trabajar. El libre ejercicio empresarial redunda en beneficios para todos. Nadie en el país genera más empleo que el sector privado. De no van a encontrar más empleo en el sector público, de, 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 es el sector sí, privado donde lo van a encontrar.
0: De ahí que cuando vienen iniciativas que hablan de generar empleos, ¿verdad?, y que suenan así como bien fantasiosas, ¿no? Que uno dice que ¡guau! Wow, por ahí el asunto, porque suena bonito, eh, uno tiene que fijarse de quién viene el mensaje. De pronto es una fuente que sí, puede ser muy creativa, pero no ha generado un solo empleo en su vida. Entonces uno dice, pero, pero, pero no, no vamos a ensayar ahora. Si quiero generar empleo, tengo que consultar y hablar con quienes tienen la experiencia generando empleo. Ahora bien, me decía hace un rato que ya la, la reunión de ayer fue la etapa organizacional, cómo van a funcionar, siete subcomisiones, ¿cuáles son las primeras tareas que van a enfrentar? Le doy dos minutos para esta respuesta, porque lo que se quiere es precisamente eso, generación de empleo.
1: Ok, importante lo que dices, Hugo, porque el próximo viernes, es decir, mañana, tenemos que entregar los nombres de los líderes y participantes en cada una de las submesas. Recordemos que va a haber una mesa industrial, turística, construcción, etcétera, dependiendo los tres de, la, de los pilares que hemos identificado. Esos nombres van a tener la oportunidad de agarrar propuesta por propuesta, analizarla en función de cómo hacer para que la implementación sea más efectiva. Y ese análisis sí es un análisis más técnico, donde va a tener que plantearse, como te mencioné con anterioridad, qué recursos necesitamos para poder implementarla. Y ojo, no son recursos económicos, es recursos jurídicos, administrativos y de implementación. Y vamos a tratar de agarrar sector por sector aquellas que, de acuerdo a la valoración y el ejercicio de evaluación multidimensional que se realizaron para poder hacer las sustantivas se puedan implementar en el menor plazo posible. Recordemos que esta propuesta tiene un ciclo de implementación de cero meses, es decir, de, 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 del día uno hasta 18 meses para que el impacto se pueda sentir en el menor plazo posible. Y hay muchas de ellas que son de seis meses. Incluso hay algunas de ellas que son de tres meses. Entonces, vamos a atacar o tratar de que las mismas sean implementadas en el, en el menor plazo posible. El viernes entregamos los nombres y empiezan las reuniones la próxima semana en cada una de las segmentaciones que se han establecido para el análisis de las propuestas. ¿Por qué? Porque ahora hay elementos como ese factor multiplicador del empleo, ese factor multiplicador de la producción, ese factor de evaluación, de implementación en el plazo establecido. Y como estas propuestas vinieron de los sectores y los gremios del CONEP, ellos tienen, por supuesto, información adicional que se va a poner sobre la mesa para ese ejercicio de valoración e implementación. Una vez que la comisión plantee, va al seno de la, de la parte superior de la comisión y ya lo que queda es entonces analizar los tiempos de implementación y de qué manera vamos a establecer los indicadores de control para poderle informar. Y esto es importante para todos. Por eso quiero partir de agradecer a todos los medios de comunicación, particularmente a ustedes, que nos han ayudado en este proceso de divulgación. El tema de las últimas dos semanas ha sido las propuestas del sector privado. Asimismo, vamos a mantener de manera responsable un proceso fluido de ejecución, análisis e implementación de las propuestas para que la comunidad tenga una buena noticia que compartir. Sobre todo, ¿por qué? Porque es un proceso en el cual vamos a tratar de recuperar los empleos perdidos y más allá de eso, darle la vuelta de de timón, como dicen popularmente, a este proceso de pandemia que nos ha llevado a una situación económica muy compleja y lo que queremos es revertirla y que volvamos a tener mejores días para todos Hombre,
0: los países. Hombre, las puertas abiertas siempre para ese proceso de divulgación y es la mejor forma de acabar con la infodemia, los fake news, el, la, la, ese fuego de odio que algunos quieren sembrar. No, esto tenemos todos que mirar en la misma dirección porque esta es la casa de todos, de todos los panameños y de quienes han decidido tomar a Panamá como su casa. Gracias.
1: Y, don lo dicho, y lo has dicho con mucha certeza, nosotros tenemos que ser generadores de confianza para que todos recuperemos lo que tradicionalmente hemos tenido en el país y proteger esa paz social que, que gracias a Dios hoy tenemos.
0: De eso se trata. Gracias, don Antonio, que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. Buen día y gracias.